0: Tervetuloa jälleen Inderes-podin pariin. Tänään on tarkoituksena Saulin kanssa keskustella Q1-tuloskaudesta, miten se meni ja mitä sieltä opittiin. Ja lisäksi mä lähdetään tietenkin harrastamaan vastuutta spekulointia siitä, että missä tällä hetkellä osakemarkkinoilla mennään ja mitä on tulossa. Mahdollisesti tämän vuoden aika mielenkiintoisissa tunnelmissa mennään. Sauli, aloitetaan ensimmäisenä kuitenkin tuosta päättyneestä q tuloskaudesta Miten meillä Helsingissä meni? Meillähän meni ihan älyttömän hyvin. En, en muista
1: edes, milloin on ollut viimeksi näin hyvä tuloskausi. Siis niin monella tapaa kaikki, kaikki tähdet on, oli yhtiöiden kannalta oikeassa asennossa, voisi sanoa, jos mietitään näitä keskeisiä parametreja, niin Liikevaihto kasvaa, kasvaa pääosin, tai on, on, on hyvät ajurit siellä, kun tulee patoutunut kysyntää, maailmantalouden kasvu kiihtyy, samaan aikaan tämä kustannusinflaatio ei vielä kiusaa sinua kuitenkaan siinä, samaan aikaan tämä korona, vaikka se meidän arki edelleen häiritsee, niin yhtiöthän on vähän niin kuin jo siirtynyt seuraavaan vaiheeseen tässä, niin siis kautta linjan tämä oli todella hyvä tuloskausi, sinänsä se mikä on niin silmiinpistävä mun on se, että kun tämä markkinatilanne on niin vahva, niin Tavallaan se aaltohan nostaa kaikkia veneitä ja jossain mediakommentissä totesinkin, että tällä tuloskalla vähän tummempikin helmi loisti käytännössä. Pettymyksiä ei käytännössä tullu, siis ihan yksittäisiä, mutta melkein, melkein kaikilla menee hyvin tällä hetkellä, mikä on aika, siis lieky indersihistoria on ollut tämmöistä tilannetta, että kaikilla menee hyvin tätä edellinen vastaava tilanne, se supersykli 2003-2007 no. <laughs> vastaava, no. mutta ihan, siis ihan mielettömän hyvä tuloskausi ollut kyllä.
0: Joo, siis meillähän on koronasta niitä kestokärsiä, jotka tietenkin edelleen on alamaissa, mutta siis jos ajatellaan, pois ne, niin kyllähän meillä oli tosi laajalti erittäin hyvä tuloskausi. Kyllä, kun ne on ihan yksittäisiä nimiä ne kärsijät oikeasti. Just näin. No mutta tämä näkyy sitten myös luvuissa tietenkin, siis operatiivinen tulos eli oikaistu liikevoitto nousi keskimäärin 30 prosenttia. Siis toihan on tietenkin täysin poikkeuksellinen lukema, mitä ei tulla ihan heti näkemään uudelleen sitten kun tästä koronasta niin sanotusti oikaistaan tämä tulos kasvu lukemat. Meillä oli odotukset siis historiallisen korkealla tasolla 25 prosentissa ja vähän epäilin, että näinköhän käy, mutta hyvin mentiin siitä heittämälle yli. Viime vuodella tietenkin vertailukausi oli heikko, sehän maaliskuussa ehti jo. Tuota, iskeä Helsingin pörssinkin koronapandemia, ja tuota, se, silloin tulokset tuli mediaanina 13 prosenttia alas. Mutta silti, jos ensin laskee tulokset 13 prosenttia ja sitten ne nousee 30 prosenttia, niin sä oot käytännössä keskimäärin noin 13 prosenttia edellä, että se niinku, vaikka sen jakas kahdelle vuodelle, niin se on edelleen hyvä tuloskasvu. On,
1: on. se on enemmän kuin maailmantalous selvästi.
0: Kyllä. Ja, ja siinä niin toki mediaaneilla kun lasketaan näitä, niin se, se median voi vaihdella ja sitä kautta tämä voi olla harhaanjohtava lasku, että se ei, ei se keskimääräinen yhtiö aina ole sama, mutta joka tapauksessa niin kyllähän tämä nyt otettiin kiinni se viime vuoden lasku ja, ja mentiin vielä ihan reippaasti yli. Ja tässä ehkä sellainen... Niin tosiaan laaja jo puhuttiin, mutta jos ajatellaan näitä koronan aikaisia trendejä, niin nehän edelleen veti. Siis kotoilutrendi, kotoilutrendissä olevat yhtiöt niin pärjäsivät erittäin hyvin, ihan huipputuloksia edelleen. Ja sitten tosiaan saatiin sieltä teollisuudesta erityisesti oh. sellainen niin kuin aalto, joka nosti oh. lähes kaikkia veneitä. Oh. Tämä teollisuuden renesanssi,
1: tai, ja, 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 niin tämähän on semmoinen asia, mikä näkyy europörsseissä. Euroopan pörssithan on kehittynyt vuoden alusta ihan. DAXI taitaa olla, onko se 35 pinnan ylös vai mitä se on. Ja Helsinkikin on mennyt hyvin siis sille ja joku Nasdaqihän ei taida olla kuin vaatimattomat jonkun, siis se, se olla ihan surkeita semmoinen, kuin puolesta sen enempää nouse. Mutta siis pointti, että tämähän näkyy myös siinä, tämä meidän Eurooppahan Eurooppahan ei todellakaan siis ole jaloilla vaan niin raskaan teollisuuden ja pankkien uterilla jaloilla, niin kerrankin niin aurinko paistaa sinnekin sitten Ja siinä mielessä tähän liittyy myös tähän tai sektorin rotaatioon, mitä ollaan nähty. Mutta.
0: Joo, siis tämä Riffleysen, jossa mm. lähdetään oikeasti taas, tota, teollisuuskysyntä on noussut voimakkaasti. Kiina, Kiinahan oli erinomainen ensimmäisen neljänneksen tulos siis talouskasvu, ja yleensä se korreloi myös sen teollisuuskysynnän kanssa paljon, ja sitten tietenkin me ollaan nähty korvojen nousua, ja siellä se pankkisektori on saanut niin myös mm-hmm. tukea, että nämä Euroopan suuret sektorit on meille valitettavasti niitä teknojaoja, joihin voisi ehkä luvata semmoista vähän pidemmän aikavälin positiivista näkymää, mutta hienoa, kun nyt kasvua tuli meillekin. Joo, ei kahta sanaa,
1: ja kyllähän siis pitää muistaa, että tämä samahan on kun puhutaan Euro- Euroopalle nauriskella, että ei ole teknologiayhtiöitä, he he, he ja on pankkeja ja teollisuutta, sitten suomalaiset on hyvä nauriskella, kun omaa pörssiä, siellä on pankkeja ja teollisuutta, ja sielläkään on niin kuin, teknologiayhtiöt sen enempää, että yhtä lailla tavallaan se, se teollisuuden renansanssi sataa niin yhtä lailla meidän laarimmekin
0: seistää niin paperia konepajajaloilla, ja konepajajaloilla, jos se nyt pankkijaloilla. Niin. Niin. Toki meillä on IT-palvelusektori iso, ja mm. siis... Sinänsä nousevia teknologiayhtiöitä on, mutta, on, on. mutta siis jos katsoo nimenomaan kaksi vitosta, niin... Joo, joo siis ei, joo, ja onneksi kaksi vitoseja tästäkin
1: on puhuttu, ne onneksi sinnekin tulee kohta muutosta, mikä on ihan mahtavaa, että sinne nousee, niin kuin, nousee revenioita QT ja pudottaa sieltä pois tämmöistä jotain vaikka outokumpua tai muuta, ja se on tosi symbolisesti hienoa, mutta isossa kuvassa kuitenkin se on näin, että is- siellä kärkipäässä niin antaa vielä odottaa näitä
0: teknologiayhtiöt itseään. Näin se on. No minkälaisia nostoja teki saulitosta Sauli tuosta tuloskaudelta? No siis... Tämä on vähän sama, mitä sanoin, mutta kyllä siis
1: yksi asia on se laaja-alaisuus edelleen. Kautta linjan kaikilla menee hyvin. Siis me oikeasti nähdään pörssissä, meillä on paljon yhtiöitä, ketkä on niin nyt todella pitkään, ollut, niin kuin ollut menetetty vuosikymmentyyliä takana. Ja nyt ne, niin kuin nekin nousee sen yleisen aallon mukana siellä. Eli siinä mielessä on kyllä tosi niin kuin, on niin kuin hämmentävää. Mä tosiaan edellisen kerran mun mielestä vastaavaa on ollut, nähtävissä silloin just silloin 15 vuotta sitten silloin
0: supersyklissä, silloin kun itsekin aloittelin niin kuin sijoittamista siihen aikaan. Eli silloin... ennen finanssikriisiä ja käytännössä kun kapasiteetti mm. oli maailmasta loppumassa, niin mm. no, nythän se omalla tavallaan ei, loppukin. Ei, mutta, ei, mutta tässä niin kuin... on
1: paljon samaa, tässä mm. on paljon samaa kuin si- siinä tilanteessa sinänsä, että meillä on tavallaan, okei eri syistä se rakenne, silloin meitä veti, silloin oli tämä Brick Maiden veto ja sitten oli tämä vähän, vähän, vähän luottokupla ja muuta silloin, mutta, siis, mutta se laaja on yksi, sitten kyllä niin yhden niinku, Semmoisen mikrohavainnon, mikä on ollut kiinnostavaa, oli kuitenkin siis se, että me saatiin posareita todella paljon näin aikaisessa vaiheessa vuotta. Ne on tosi harvinaisia, niin kuin se kirjoitit tuossa tuloskausi yhteenvedossakin. Yhtiö antaa ohjeistuksen niin kuin helmi, helmikuussa keskimäärin. Sitten muutama kuukausi sitten eteenpäin ja sitä nostetaan ylös. Se tarkoittaa, että ne ensimmäiset kuukaudet on mennyt ihan älyttömän paljon paremmin kuin osattiin ajatella. Yleensä yleensähän ne ohjeistukset nostellaan, juhan, ennen juhannusta, juhannusta se viikkohan hän tyypillistä, kun lomille, niin silloin niinku tarkastetaan, jos puolmatkan on hommat hyvin, niin sit niinku nostetaan, että uskalletaan tässä vaiheessa, ja ne ei ollut yksittäisiä posareita, vaan ne oli laajalla sektorikatralla, niin, mm, käytännössä, kyllä. ja eri kokosia yhtiöitä, siinä ei ollut, niin kuin multakin joku toimittaja kysyi, että mikä on se yhteinen nimittävä tekijä, se, niin ei ollut sektoreissa, se nimittävä tekijä on se erittäin vahva, veto taloudesta käytännössä, ja se yleistalouden aaltohan ne nostaa ne kaikki veneet.
0: Joo, ja toki se yleishan nämä edelleen, niin kuin tuloskaudessa näkyy, niin parannukset on tulee pääosin kustannusrakenteen kautta kuitenkin. Mm-hmm. Että kyllä joo, liikevaihdot on kasvussa, ja sinne on saatu vetoapua nyt tästä globaalista taloudesta, mutta esimerkiksi konepajoillehan se tulee niin kuin tilauksien kautta viiveellä sitten, mm-hmm. mutta joka tapauksessa, niin kun yhdistää sen, että saa sinne sitä kasvua, ja kuitenkin kulurakenteet on poikkeuksellisen alhaalla, niin sittenhän sitä vipua tulee kauniisti läpi ja sitä me ollaan nyt sitten nähty.
1: Mm. No, mutta siis so. tavallaan kyllä ehkä niin kuin yksi havainto, mikä siis tämä tuli jo korona vuonna tämä havainto, mutta tämä jotenkin tietyllä tavalla ensimmäinen kvartaali vaan entisestään vahvistaa sitä näkemystä siitä, että kyllä meidän yhtiöiden... Mä en tiedä, onko se oikeastaan keskimääräisen yhtiön laatu, mutta ainakin meidän yhtiön reagointikyky on parantunut merkittävästi, jos mietitään vaikka jotain on opittu finanssieurokriiseistä varmaan siis sillä, että nyt oikeasti no tämä korona oli sellainen tilanne, että kaikki veti sen päälle ja näin on niin puhuttu, mutta siinä mielessä, että nythän niitä koronassa oikeita päätöksiä, mitä on tehty, niitä hedelmiähän nyt noukitaan, että ollaan valmiita ottaa se kasvu entistä niin kulurakenteella.
0: Niin, toivotaan näin. Se niin, ainakin näyttää niin. Joo, kyllä. Se näkee sitten, kun tota, on mennään loppuvuoteen, että onko siellä sitten niin kuin mahdollisesti sitä liikakin kuristettusta kulurakennetta, että sitten tuleekin niin kuin ryöppäys, kun kysyntää tulee oikeasti Yksin. paljon enemmän. No
1: palataan siihen myöhemmin, mutta henkkohtuus on kyllä tehottom, että yhtiökohtaiset erot tulee olemaan isoja, että se, se aalto ei enää samalla tavalla nosta ihan kaikkia veneitä, kyllä se helmien välinen
0: vaihe vaihtelee enemmän loppuvuonna. Mm. Voi hyvin olla. Tota, muutamia yhtiökohtaisia poimintoja pitää nostaa siis äh, niin tällaisesta kansan osakkeesta, niin pakko mainita, että kerrankin Nokia. Yes. <laughs> niin kuin, Kyllä. oli tuli sellainen tulosylitys, että veret seisauttamassa Kyllä,
1: ja, ja just sillä hetkellä, kun markkina ei odottanut ja jeng, jengi on menettänyt luottamuksen, luottamuksensa, vaikka ei pakko sanoa, että tässä, mä en otan mitään Nokialta pois, mutta Yle, siis ei ole yksi eikä kaksi kertaa, että se käyrä menee, menee suunnilleen näin, että edellinen toimari saa kenkää. Se seuraava kvartaalitulos, mikä tulee, on aivan karmea käytännössä. Sen jälkeen uusi toimari jossain vaiheessa aloittaa. Se eka kvartaali on huono ja siivotaan aina käytännössä pöytä. Tehän alaskirjaukset, niin otetaan. Ota alaskirjauksen etupeltoon, se keventää, keventää tätä, no kustannuksia sanerauksia kai, mutta myös se alaskirjaus yleensä aineettomista ja muusta, niin se niin poistaa, pienentää poistoja, niin? eli se tavallaan helpottaa sitä tulosparannusta ja sitten siitä tavallaan sit se seuraava kvarttaali tai siitä yksi eteenpäin, niin se tulos alkaakin ylittää sitä ekaa kertaa odotuksia, by the way, näin kävi Nordealla. Tossa mm-hmm. aikanaan. Niin Tämä siis tää on semmoinen ehkä sijoittajille, että ei ole yksikä kaksi kertaa, kun se homma menee oikeasti näin.
0: Joo, ja tähän kuuluu vielä se, että, että niin kun ollaan hyvin, hyvin konservatiivisia siinä, mitä kommentoidaan näkymästä. Yes. Eli Nokiahan oli tosi monta riskiä, nosti sieltä esille, mm. ja, ja näitähän sitten niin analyytikot tietenkin pelkäsi, ja, ja sitten se tulos tuli, niin oltiin vähän, että
1: Okay. Niin pyritään pääsemään positiiviseen loopiin. Mutta tässä ei mitään Nokiaa siis pois. Erittäin siis hieno, hieno juttu ja siis todella, todella sydämestäni toivon, että toi uuden johdon alaisuudessa
0: Nokiasta saataisi enemmän irti, mitä siitä nyt on Joo.
1: saatu. Toivotaan,
0: että mennään kolme vuotta eteenpäin, niin Nokia on siellä on laatuyhtiöt kategoriassa ja hommat rullaa. Mm-hmm. No mutta sitten oli samba. Se on laatu-yhtiö. Se, se. Mä, mä, mä vähän mietin tästä, no. mitäs, uskaltaako jatkaa tästä? On, on, on. Ei kahta sanaa, siis
1: ei. Sampohan teki ihan hurjatuloksen. tuloksen, Sehän oli siis, itse asiassa jos oikeastaan se Top Downmarkin ylöskirjaus 2017, silloin kun se oli kirjanpitotekninen juttu, niin itse asiassa se on paras tulos sitten Danskepankin myynnin mm-hmm. 2006, että sen pitkälle mennä oli ihan hurjassa, hurjassa iskussa vakuutusassetit siellä sitten tota, ehkä tuohon jatkona, jos mietitään, että yhtiöpoimintoja ja sektoripiminta on kyllähän siis koko finanssisektorilla, muistaakseni järveempää antinkaa tehtiin video, tuloskausi ennakko, oliko se tämä vai edellinen tuloskausi ja finansisektori mä sanoin, että siellä on semmoista m 95 kultajuhlat niin ne kultajuhlat on jatkunut nyt niin kuin kuukauden jo siis se, se tavallaan tämä varannusarvojen kasvu, sataa yhtiöiden laariin, tuottaa erittäin nopea re- elpyminen, tämähän sataa tuottosidonnaisiin. Tottosidonnaisiin, et jos pörssi romahtaa, niin sehän ei maksa asiakkaille siitä hyvästä niin palautuksena, mutta sitten kun se elpyy tosi kovaa, niin sitten sä alatkin saada tuottosidonnaisia. Mm. Tämä on ihan siis finanssisektorilla, niin kuin sijoituspalveluyhtiöissä menee ihan mielettömän hyviä Ja samaan aikaan sijoittajien riskiottohaluhan on ihan Joo. hurjalla tasolla. Alkuvuonna
0: kyllä nähtiin aika moista euforiaa. Kyllä. Mutta jos tota, sit vielä niin kuin muutama iso... Niin, siis Joo, Neste ei, ei, saa, ei palkittu kurssinousulla muistaakseni, mutta kyllähän siellä niinku uusiutuvien tuotteiden myyntikate oli todella vahva huolimatta siitä, että raaka-aineet nousseet voimakkaasti, että mm. hinnoittelun löytyy ja se on ainakin siellä laatuyhtiöt kategoriassa oh. tiiviisti. Ja sitten yksi laajasti omistettu, mutta joka ei perinteisesti ainakaan minun laatuyhtiökategoriassa ole ollut, niin outo kumpukin pääsi sieltä ihan hyvän tuloksen tekemään, ja, ja siis niin poikkeuksellisen hyvä, jos katsoo vähän pidemmälle historiaa. Mm-hmm. Ja sitten niin Amerikassa, joka oli murheen kryyni pitkään, niin siellä ollaan tehty jo pidemmän aikaa ihan tervettä tulosta. Et, et, tota, se on saatu käännettyä, ja saa nähdä, mitä nyt tulevaisuudessa tulee, mutta, mutta ainakin niin lyhyellä aikavälillä, niin outokumpukin on noussut sieltä ihan mukavasti. Metsäsektori oli myös tosi... tosi Tosi hyvä kautta
1: linjan, siellä on, kanssa mar- se, siellä on totta kai tehty oikeita toimenpiteitä, mutta kyllä hän markkinatukea, sitten nämä kotoiluyhtiöt, ne kotoilutähdethän pärjää edelleen hyvin siis. Tämä sinänsä, tätä me voitaisiin koko podi varmaan luetella näitä nimiä, koska sä voit luetella enemmistön listalla olevista yhtiöistä tähän, siis tämä on ihan siis, niin kuin pettymyksiä saa oikeasti niin kuin sellaisia selkeitä tulos Eihän joku nohon rökäle tappio, nyt ei ollut mikään yllätys varsinaisesti ja pettymys. Me tiedettiin, että se on huono. Finnaari samaten. Niin siellä semmoisia, mitkä on rumasti ja odotuksista, niin vähäis, vähissä on kyllä. Ketkä ei ole tehnyt hyvää, hyvää suoritusta,
0: mutta... Kourallinen sieltä pitää löytää. Niin, mutta tässä niitä ei onneksi tarvitse käydä läpi. Tuota, no mitäs muuten? Eikö tämä ollut tosiaan silleen, että nyt yhtiöt... Ei enää puhunut käytännössä koronasta minä niin kuin merkittävänä uhkatekijänä. Että se on aika lailla voitettu peli siellä kirjoissa. On, on.
1: Siis se on ihan, niin kuin oli huomattavaa se, miten se sävy on muuttunut tuossa niin viimeisten puolen vuoden aikana. Et silloin aikana oli se, että korona, näkyvyys on nolla ja korona on uhka. Ja mä ymmärrän täysin, että se on nyt, kun rokotukset on edennyt, ollaan nähty, että ollaan yhteiskuntia päästy avaamaan ja rokotteet toimii, niin siitä puhuttiin tosi vähän. Yhtiöt totta kai disclaimerinä sanoivat sen, että jos tulee uusi variantti ja korona tulee, niin se voi häiritä, mutta kyllä se niin pitkälti oli heidän kirjoissa jo niin on taakse jäänyt tämä elämää ja katsotaan jo tiukasti eteenpäin nähdään, että maailma normalisoituu. Ja niinhän by the way siis myös osakemarkkinat odottaa totta kai, kun katsotaan tulosennusteita käytännössä. Mm. Että se tuntuu edelleen... Kun siinä omassa pienessä arjen kuplassa se häiritsee edelleen, edelleen asioita, ei pääse ravintolaa ja muuta, niin se, tota, mu, mu, mutta se niin isossa kuvassa, niin kyllä se niin kuin, siinä mielessä vahvasti uskotaan ja uskotaan, että se on voitettu taistelu.
0: Niin, mutta samahan se on meilläkin käytännössä henkilökohtaista elämää edelleen häiritsee ja onhan tämä niin epämukavuustekijä, mutta eihän se nyt firmaa taas Eri nyt hommat rullaa Kyllä. ja ollaan sopeuduttu täysin Kyllä. tässä vuoden aikana.
1: Kyllä ja yhtiöt on sopeutunut myös niin kuin ihan, hämmästyt, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, ihan hämmästyttävän hyvin, että vaikka meillä jatkuisi tämmöinen lockdown-pompottelu pidempään, mikä nyt todellakaan toivon, että ei jatku, mutta jos se nyt jatkuisi, niin siellä on edelleen tietyt harvat kärsijät, jotka kärsii ihan mielettömän paljon, mutta sitten enemmistö, niin enemmistö on jo sopeutunut tähän uuteen uuteen maailman aikaan niin sanotusti
0: sitten. Joo. Mikä toivottavasti on todellakin väliaikaista vaan. <laughs> Tasaan eikä onnen lahjat. Ei. Mutta tota, tämä oli tosiaan poikkeuksellinen siitä, että hyvin hyvin laaja-alaisesti oli noita onnistujia. Ja kyllä nyt ehkä semmoinen kysymys nousee, että tää, antaako tämä nyt vähän liiankin ruusuisen kuvaan sitten Helsingin pörssin tuloksen tekokyvystä tämä ku yksi tuloskausi Mitä oletko No,
1: kyllä se antaa mun mielestä. Kyllä tämä kuin, niinku, mä uskon, että jos mietitään näitä alla olevia parametreja, niin maailmantalous, mä oon kohtuullisen optimistinen ton talouskasvun suhteen. Mä uskon tavallaan, että kun se iso juna on saatu tuupattua liikkeelle, tai no se ei missään vaiheessa varsinaisesti mutta pysähtyäkään, mutta tota, se, sitä on saatu kiihdytettyä näillä elvytyksillä, ennen kaikkea tällä, niin kuin finanssi, tällä niin kuin valtioelvytyksellä käytännössä, niin se tavallaan, se junakun liikkuu, niin se ei ihan heti pysähdy, ja kyllä se niin kuin talouskasvu on se keskeinen ajuri tälle koko hommalle, mun mm. mielestä, mutta sitten kyllä mä näen, että ne riskit tulee tuot marginaalipuolelta, kyllä tässä on niin kuin asiat pikkusen, on liian hyvin siellä, sä saat edelleen tällä hetkellä vetoapua siitä, että koronan myötä sulla ei ole matkustuskuluja ja ei ole edustuskuluja ja ties mitä, sä oot tiettyjä kuluja painannut alas, sulla on samaa aikaa, sulla on ehkä jotain pieniä koronasäästöjä vielä voi olla päällä, mitkä varmasti räpsähtää takastossa ajan myötä. Kustannusinflaatio, mikä katot raaka-aineiden hintoja kautta linjan, se ei vielä ihan täysin tulla läpi, mutta hiljalleen se alkaa hiipimään sinne ja että tavallaan ensimmäisellä kvartaalilla niin se hinnoitteluvoiman merkitys oli vielä pienempi. Siinä niin huonommallakin hinnoitteluvoimalta pärjättiin hyvin. Mennään joitain kvartaaleja eteenpäin, niin kyllä se hinnoitteluvoiman merkitys korostuu. Että jos sä oot väärässä paikassa arvoketju huono hinnoitteluvoima, niin kyllä ne juhlat jäi lyhyeksi. Ja sit jos sulla on hyvä hinnoitteluvoima, niin sit sä voit nauttia sit maailman vedosteeksi. Niin,
0: niin näin se on ennenkin mennyt. No, mutta tästä päästäänkin hyvällä sillalla näkymiin. Mitä siellä käytännössä nyt? tähän oli yksi selkeä riskiparametri, mitä nostettiin koko ajan. Se oli oikeastaan kaksi asiaa, jotka selkeästi nousi. Komponenttipula ja kustannusinflaatio. Ja näistä puhuttiin todella paljon. Mm-hmm. Mutta muutenhan ne oli näkymät pääosin rohkaisevia. Totta kai se alkuvuonna, jos nostettiin ohjeistuksia, mm-hmm. kuten tuossa aiemmin puhuttiin, niin Eihän se tietenkään siinä tuloskaudella ollut muuttunut, ja siellähän tuli vielä ohjeistuksen tarkistuksia ylöspäin niin kuin lisää, mutta, okay. mutta rohkaiseva tuloskasvunäkymä,
1: näkymä, eikö vaan? Joo, joo, ei kahta sanaa, kyllähän se pelihenki oli ihan selvä toki, että siis tuloskasvu on paljon pakko saada, koska arvostukset ei millään tavalla muuten kestäviä, se on ihan selvä, ja markkina oli, niin kuin, oli, oli ottanut etupeltoon sitä sisään, ja no ihan tota siis, kyllähän siis yhtiöt indikoi tuloskasvu, että kun se koronan on saatu pois, niin uskalletaan vähän ottaa niin kuin kantaa jo, asioihin, mutta siinä, siinä mielessä on, on kyllä, siis mun mielestä on ihan, on ihan selvää, että pörssiyhtiöt niinku kollektiivisesti tekee merkittävän tulosparannuksen tänä vuonna. Mm. Mun mielestä se, se on niinku selvä, mutta edelleen palaisin siihen, että nämä kustannusinflaation erät, mitkä kiusaa yhtiöitä, ne kohtelee yhtiöitä hyvin eri tavalla käytännössä ja siinä sen takia ne erot tulee tässä kun ekalla ei ollut pettymyksiä käytännössä, kaikki, kaikki meni hyvin, kaikilla meni hyvin, niin loppuvuonna hän ei enää tuolemaan näin, vaan siellä myös huomataan, että ai se kustannusinflaatio lyö näin pahasti kynsillä käytännössä. Mm. Tämä on paitoinen asia, mitä niin tätä ei ole pitkään aikaan nähty. Kustannusinflaatio on loistanut poissaolollaan niin todella pitkään. Mä Mietin, että koska meillä on viimeksi ollut niin kuin ihan reipasta kustannusinflaatio, mikä kiusaa yhtiötä kunnolla.
0: Niin no siis ei semmoista varmaan kauhean laaja-alaista. Totta kai sitä aina välillä jollain sektoreilla on, mutta niin kuin, niin kuin nythän meillä on oikeasti pulaa asioista, ainakin no, väliä. Joo
1: ja se, se, että se tulee niin kuin, se just näin, että se on eri asia, että sulla nousee vaikka koodareiden hinnat, niin se on niin kuin yksittäinen semmoinen, mutta se, että kaikki nousee, kaikkien hinta nousee ympärillä, mitä sulla on, niin se onkin niin pikkusen vaikeampi, vaikeampi ympäristö jo, niin ei, en siis Mä yritän miettiä, että pitääkö, pitääkö hitsi mennä niin kuin viime vuosikymmenen alkuun sun raaka-aineiden hintojen nousu tai sinne, niin kun oli ne voimakkaat öljyhinnan nousuun, niin pitääkö sinne mennä tyyli edellisen kerran. Mä en, nyt, nyt ei ihan edusti muista, mutta pointti, että sitä ei ole pitkään aikaa nähty, ja tässä, sen takia niin monelle sijoittajille ja varmaan yhtiölle tulee ja sen takia yllätyksiä tästä. Mutta, mutta, mutta mä en silti, pitää muistaa, että edelleen kollektiivina se kustannusinflaatio, jos ajatellaan nyt jotain arvoketjussa hyvässä asema olevaa yhtiötä vaikka konetta vaikka esimerkiksi, mm. he kykenevät vyöryttämään sen eteenpäin, niin siellä arvoketjussa se seuraava heidän alihankkia, se sitten syö tavallaan sen, ne, se, se syö ne koneen ongelmat, ja jos he pystyvät vyöryttämään sitä, niin konehan jatkaa menoa, ja se toinen ei jatka, mutta kyllähän se kollektiivisesti sitten kuitenkin tulokset kasvaa.
0: Niin, ja toki sinne asiakkaille varmasti yritetään vyöryttää sitä ensisijaisesti, mutta sitten sen jälkeen alihankkijoille, ja tuossahan tulee mielenkiintoinen niin kuin se nimenomaan, niin mitä me ollaan oikeasti viimeisen viime vuosikymmenen aikana nähty, on se, että koko ajan ollaan puristettu, tehostettu ja, ja tota, parannettu sitä. Niin kuin jossain vaiheessa se tie, niin kuin jossain se ja enää voi niin kuin mm-hmm. enempää puristaa, mutta tota, saa nähdä. Ja tämä nyt ei liittynyt siis koneeseen tai sen alihankkioihin, vaan ihan yleisesti, Ohto. että isot pörssiyhtiöt on tehostanut koko ajan niitä ketjuja ja, ja nyt se korona ehkä vähän vaikuttaa siihen koko dynamiikkaan.
1: Niin siis kyllähän tässä,
0: no kyllähän tässä
1: on siis tavallaan, tämä nyt ei liity tosiaan tämän vuoden tuloskasvuun, mutta tämä liittyy ehkä siihen tosi isoon trendiin, jos katsotaan niin yritysten voittoja, nyt ei puhuta Suomesta toki, mutta katsotaan vaikka Yhdysvalloissa pörssiyhtiöiden keskimääräisiä voittoja, niin se kannattavuushan on noussut todella hyvin, niinku jo tosi pitkään itse asiassa, se on ihan älyttömän hyvällä tasolla. Me ollaan niinku ihan reippaasti paremmilta tasolla, mitä me oltiin vaikka edellisessä, se on supersyklissä vaikka. Siis mm. Ja osittain tähän tulee just siitä, että totta kai siis se yhtiöiden miksi vaikuttaa paljon, mutta osittain myös sitä, että se voima keskittyy tiettyyn kohtaan arvoketjua ja toisaalta sitten myös, että ollaan trimmattu sitä ketjua joka kohdasta. Yksi niin kuin mun mielestä pitkän aikavälin uhka marginaaleille, ei mikään dramaattinen, mutta semmoinen, mikä voisi nakertaa sitä, on just se, että muuttaako tämä koronakriisi, toisaalta tämä, että laiva, on jumissa, tai laiva on jumissa kanavassa ja huomataan, miten alttiita ollaan, ollaan myyty liian pitkälle. Onko se mm. liian trimmattu se koko arvoketju? Onko se liian herkkä silleen, että jos Suotsin kanavassa yksi laiva on jumissa, niin sitten sinulla homma ei pelaa enää. Onko tarvetta tuoda välivarastoja lähemmäksi? Onko tarvetta siirtää tuotantoa lähemmäksi, hajauttaa tuotantoa käytännössä? Mm. Tämmöisiä asioita, mitä on koronakriisissä, onkin huomattu, että meillä onkin vaan, vaikka sulla onkin liikaa keskitetty yksittäiseen tehtaaseen, yksittäiseen maahan. Mun mielestä on ihan mahdollista, että me nähdään tässä tämmöinen, että Tavallaan, että se heiluri on pikkusen liian pitkälle mennyt ja vedetään vähän takaisin periaatteessa. Mm. Ja siis se, se, se toisi niin tottakai painettisia
0: marginaaleja, mutta sit nostaa taas toimitusvarmuutta ja muuta sitten käytännössä. Niin kyllähän toi koronapandemia loi aika suuria niin se toimitusvarmuus tuli ihan uuteen, <lacht> uh, uuteen merkitykseen kokonaisuudessaan. Että silloin kun Kiina meni kiinni, niin sitten oikeasti mietittiin, että mitä mm. hittoa tässä tapahtuu sitten se palautui ja oikeastaan se huoli meni vähän niin ohi, eikä nähty semmoisia isoja. Mutta saman asian kanssa me omalla tavallaan tällä hetkellä taistellaan, kun niitä komponentteja ei ole ja muuta vastaavaa. Hmm. Sitä joustoa ei löydy. Hmm. Ja, ja tota, saa nähdä, tuleeko tästä kuitenkin sitten niin kuin merkittävimpiä muutoksia, mitä toistaiseksi ei kuitenkin on ollut aika pientä, hmm. mitä on tehty.
1: Sitten osittain tähän liittyy myös toki politiikka kyllähän tuossa. Toki poliittisesti myös huomattiin, että hetkinen meillä on tätä yhtä lääkainetta, vaan yksi tehdas maailmassa. Se on Intiassa, mikä tuottaa ja on, huomattiin, että meillä on niin maailman suojavarustetuotanto oli aikanaan Kiinassa pitkälti ja yksittäisen maan niin napin alla tavallaan, niin kyllähän tässä tiettyjä herätyksiä, myös poliittisesti rokotetuotanto, yhtä lailla kun tässä on katsottu, että EU, EU on viety litran mittaan rokotehommissa, niin kyllähän tässä, niin kuin, siis ihan, ihan niin kuin mikroesimerkki, Suomessa puhutaan, jos meillä aloittaa rokotetuotantoa? Hmm. En ota kantaa, että pitääkö vai ei, mutta pointti, että asioita, huoltovarmuusasioita mietitään ihan eri tavalla myös niin kuin poliittisesti. Ja totta kai taas sitten, jos tämmöisiä muutoksia tehdään, niin pörssiyhtiötä on ysää, ketkä niitä sitten lopulta niin kuin toimittaa kuitenkin, eikö niin? Kyllä tai niin yritykset ylipäänsä. Mutta sinänsä toi, on ihan... mut ei, mut toi ei toki pilaa sitä niin kuin lyhyen aikavälin tuloskasvua, missään nimessä toi ei pilaa. Sanossa vielä, hei, tota, sä oot katsonut kaikkia sektoreita, mitä pörssissä Pörssissä on, noin komponenttipulat ja kustannusinflaatio on sulle sinne tuttuja teemoja sieltä, niin miten, miten paljon sa uskot, että tuo lyö kynsille oikeasti tänä vuonna?
0: Toi on pirun hankala kysymys, koska siis tätä nyt on udeltu jokaiselta yhtiöltä, mikä minulla on seurannassa ja varmasti kaikki muutkin analytikot ovat tehneet. Niin Mä en ole tehnyt finanssektorin yhtiöjä siellä ei, ole, siellä, siellä ei ole mitään mureita tästä. Se, siellä inflaatio sulla, niin käytännössä tarkoittaa vain, että tuottopalkkijat nousevat. Juuri näin. Mut tota, joo, siis ei semmoista, niin suoranaista vastusta ei tule oikein mistään, mutta kyllä siellä oltiin niin ihan vakavissa. Siis siellä on tuotteita, jotka on kapasiteettirajoitteisia tällä hetkellä. Siis että, se ei ole kysynnästä kiinni, vaan se on siitä, että kuinka paljon saadaan jotain tiettyjä komponentteja, sitä kautta pystytään valmistamaan. Ja onhan niinku oikeasti, ihmiset ei ehkä ymmärrä, miten isoja asioita on, että jotkut autotehtaat menevät Euroopassa kiinni sen takia, kun ei komponentteja. et siis eihän semmoinen, niinku, jos mennään kymmenen vuotta taaksepäin, niin ei se, se, siis se oli se sektori, joka niinku jylläs koko taloutta eteenpäin. Mm-hmm. Ja se oli varmaan viimeinen, jolle sanotaan, että hei, et nyt ei ole komponentteja, että et tota, ei voi mitään. Totta kai tässä on taas paljon muutakin taustalla, mutta, mutta siis... On se täysin poikkeuksellista, että tällaisia tehtiin tai tehdään. Ja kyllä siellä on oikeasti jo tietyt yhtiöt on, niin kuin, ja se on vielä turhattava tilanne, kun se voi olla joku tietty pikkunen nippeli, jonka sä tarvit siihen laitteeseen. Sulla on kaikki muu, mutta sitä nippeliä ei ole. Se tuote ei valmistu, että et saa myytyä sitä ja liikevaihto menyy. Mm-hmm. Niin tota, Tämä ei ole niin silleen, että voidaan sanoa, että se on tietysti... Iso, laaja ongelma tällä hetkellä, mutta siinä ei ole sellaista yksittäistä suurta ratkaisua, että tämä me tehdään ja sitten hommat rullaan. Nähdäänkö me negareita
1: loppuvuonna? Siis totta kai yksittäisiä, mutta nähdäänkö me sille, että, että me saadaan, että tämä yllättää housut kintoissa useita yhtiöitä, milloin tästä saisi narratiivin rakennettua tavallaan?
0: Mä luulen kyllä, että ne on enemmän jo Q2 ja Q3, että... Asiat on mennyt pahasti pieleen, jos meillä ei loppuvuodipuoliskolla ole jo jo näitä tämän hetken komponenttiongelmia aika isolla tavalla ratkaistu. Mutta sehän ei tarkoita sitä, etteikö ne hinnat voisi nousta siellä merkittävästi. Mä vaan luotan kohtalaisen paljon tähän kapitalismin kykyyn luoda sitä kapasiteettia pidemmällä aikavälillä. Sama vika. vika. Sitten se, että... Tapahtuu kun Q2 sellaisia, että okei, okay, me sanottiin, että tämä oli riski ja nyt se on oikeasti realisoitu, me ei saatu näitä tuotteita myytyä. Niin se on ihan hyvin mahdollista, että jossain yhtiössä nähdään sellaisia, jossa nähdään niin kuin merkittäviä pettymyksiä sen takia.
1: Mä en yllätys sen että me saadaan loppuvuonna olla sellaisessa tilanteessa, että nämä hyvät yhtiöt kertovat, että Menee, mutta ihan pikkusen, pikkusen hyvin, että nostetaan ohjeistusta ja vastaavasti nämä muut on silleen, että ei hitto tämä kustannusinflaatio. Niin Tämähän pilaa meidän tuloksen hittolainen ja siis silleen me saadaan niin tavallaan tulee todella vahvasti kahden kerroksen väkeä. Tottakaa riippuu, jos tämä inflaatio vaajaa lyhytaikaiseksi sykäykseksi, niin silloinhan tämä ei toteudu. Mutta varsinkin, jos tästä tulee yhtään enemmän tämmöinen pitkäkestoisempi ongelma, mikä nyt mun mielestä näyttää, että tästä voisi tulla, niin silloin tämä pörssi kyllä jakautuu niin tähän kahden kerroksen väkeen.
0: Niin, ihan nyt on taas, raaka aineesta puhutaan jo, että se on ollut niin spekulatiivinen kupla tuossa jossain määrin, että, että se ne onkin sijoittajat innostuneet, mutta siis riippuu ihan hirveästi varmasti oikeasti siitä, että mistä me puhutaan ja, ja tota, raaka-aineiden kannalta se, että Kiina nyt vähän jarruttelee, niin on varmasti niin yleisesti positiivinen asia, mutta sitten se ei sitä taas välttämättä kaikilta osilta kyllä Mut tota Ehkä vedetään näitä numeroita hieman Suomesta yhteen. Siis meidän tuloskasvuennusteethan nousi. Sehän kertoo tietenkin hyvästä tuloskaudesta, että myös ennusteet koko vuoden osalta nousee. Muutenhan se voisi olla, että tämä olisi vain tällainen yksi jonka ei uskota millään tavalla jatkuvan. Mutta ihan selkeästi noita paria prosenttia nostettiin lähivuosien tulosennusteita. Ja... Tämä on nimenomaan lähivuosien, että siis tämän odotetaan jatkuvan selvästikin vähän pidemmänkin aikaa. Ja tälle vuodelle odotetaan jo yli 18 operatiivisen tuloksen kasvua keskimäärin. Eli se on kyllä aika, aika kova lukema ja siis käytännössä historiallisen kova. Tämän mittaus mittausdatan aikana ainakin niin ei ole noin kovaa lukemaa vielä nähty, että ennätyksiä lähdetään tekemään. Ja mä sanoisin, että toi on ihan mahdollinen. Koska tämä on mm-hmm. poikkeuksellinen myös ton talouskasvun oh. osalta ja vertailukauden osalta. Mm-hmm. Mutta sitten mistä mä oon vähän huolestunut, niin jos me toi tehdään ensin, niin pystytäänkö me oikeasti vuonna 2022 vielä kasvamaan 14 prosenttia ja sitten se 23 vielä 11 prosenttia, jotka nekin on niinku ihan hurja lukemia niinku keskimääräiseen tuloskasvuun nähden. Niin siinä pitää vähän ehkä meidän analyytikoiden kollektiivista viisautta kritisoida tai kyseenalaistaa.
1: Joo, no voi ihan suoraan sanoa, että ei tu noin mun mielestä, siis noin kaksi jälkimmäistä. Tässä käy tavallaan, jos katsotaan siis, miten meillä historia, on, jos katsoo sitä ei siis pelkästään, mä en nyt indeksianalyytikoista, vaan puhun niinku, jos katsotaan, mitä analyytikkojen ennusteet tässä P500 suhteen vaikka menee. Niin Keskimäärin se käyrä on semmoinen, että se, se alkaa jostain, se on joku 10-15 pinnaa vuodessa, eikö niin? ja sitten se siinä. lähtee valumaan pikkuhiljaa alas, alas, alas pitkin vuotta, ja sitten loppu voisi ländää jonnekin 5 prosenttiin käytännössä lukuna. Mikä on se keskimääräinen tuloskasvu? Työlukuna. Ja sitten kerran, onko se nyt sitten syklissä tai vuosikymmenes, whatever, mutta siis niin harvinaisia vuosia, yksittäisiä vuosia, sieltä on se että se käyrä meneekin ylöspäin. Ne kaikki muut käyrät on niinku liikuttavan lähellä toisiaan, että ne menee käytännössä alas, semmoisen käyrä. mutta välillä käy se, että se käyrä nouseekin jostain syystä vuoden aikana, ja se liittyy yleensä just 2019 tai 2000, vuosi, olikohan se jälkeinen vuosi, tämmöinen, Ne on yksittäisiä vuosia. Siis... Tää on se vuosi just käytännössä,
0: meillä on käsillä se. se, se Nämä on niitä käännevuosia, että ensi ollaan vedetty niin ennusteita alas, korona jatkuu pidemmälle, yes. sitten se niin kuin, tulee sieltä nopeammin, ja talous, starttaa ja kaikki eritystoimet yes. iskee läpi, ja sitten se ennustekäyrä on nouseva. Yes.
1: Ja, sen, ja se kestää sen työlukuna vuoden, ja sitten ensi vuonna ollaan tanssin, että ennuste on keskimäärin se 10-15, niin tuo meidänkin ennuste liikuttavasti osuu, ja sitten se lähtee slaidaamaan pitkin vuotta, ja sitten ländätään sinne tavallaan sinne, sinne jonnekin niin kuin, pikkusen maailmantalouden kasvua nopeampaan tasoon, ehkä vähän riippuen nyt, mutta isossa kuvassa siis näinhän se menee vaan, ja siis Tämä vaan, vaan on se, ja sen takia niin valuaatioissa niin kyllä niin kannattaa keskittyä mun mielestä siihen tämän vuoden tulostasoon ennen kaikkea. Ja täs, mä korostan, tämä ei niin kuin, sinänsä, no voi kritisoida meidän ennusteita, mutta siis tämä ihan sama teema on myös tuolla, voisiko katsoa ottaa Yhdysvaltojen S&P ennusteita niin niissä on ihan sama. Ensi vuodelle on niin kuin, hurjat kaksinumeroiset tuloskasvut, ja tosiaan niin, no siis... Todennäköisesti on suht pienet, että, että se ländää siihen käytännössä pitää, tämän talouden, talouskasvun pitää, sit meidän pitää oikeasti olla siirty, siirtynyt niin kuin selvästi voimakkaamman talouskasvun aikaan, missä todennäköisesti vaadittaisi sitä, että valtiot niin lapioi lisää tätä elvytysrahaa. Hmm. Tai silloinhan se ei enää varmaan on elvytystä, vaan silloin käytännössä valtio niin kuin, silloin ollaan siirtynyt enemmän tämmöseen MMT-maailmaan, eikö niin käytännössä?
0: No, en lähde tuolla spekuloimaan. Ei, ei mutta silloin, se olisi, silloin
1: se olisi näin käytännössä, mutta <tos> <tos> silloin
0: se olisi niin kuin tälleen, niin. Jos, jos se olisi siinä moodissa, mutta... No sanotaan näin, että, että siis tosiaan, jos katsoo historiaa, otetaan vaikka 20 vuotta, se data löytyy SP500-asesta, niin se on just näin, mitä Sauli sanoi. Sitten siellä ne poikkeukset on ehkä noin 10 prosenttia ajasta, on, on nämä vuodet. ja sitten on niinku tämmöinen... Niin kun Trump laski veroja, Joo. niin tällaiset vuodet sitten tietenkin, Totta. koska Epsiä hänen ostaa niin jesittymän paljon. Nythän voi olla itse asiassa Biden tekemässä just päinvastastaa, että se taas näkyykin vähän huonosti siellä ennusteissa, mutta äh, eli käytännössä jos tulee joku massiivinen elvytyspaketti vaikka muuta vastaavaa, niin sitten se voi kääntää sen. Mutta muuten se on vaan sellainen valitettava laskeva käyrä. Me ollaan analytikot, tällaisia optimisteja, ei voi mitään.
1: Joo, ja siis se yksittäiset ne negatiiviset yllätykset, niitä on vaikea ennustaa, että siis se, ja se on ihan niin kuin, tavallaan se on ihan ymmärrettävää, että kyllähän yhtiöt itsekin odottaa, että menee hyvin ja sitten loppuvuonna alaskirjoitakin jotain projektia ja muuta, ja ei sitä niin kuin ollut etukäteen osattu ennakoida, että se triplan rakentaminen meni ihan menikin kiville, tai että se redin rakentaminen meni kiville, tai että yksi asiakas meni konkaan tuolla, niin nämä niin kuin on niitä, että noita ei ikinä on malleissa, malleissa
0: sisällä. Niin, kyllähän se yleensä asioiden oletetaan menevän niin kuin on suunniteltu. Just näin. Ja negatiivisia yllätyksiä tulee enemmän kuin positiivisia mm-hmm. valitettavasti. Okei, okay, Suomen tuloskausi aika lailla paketoitu. Mennään Yhdysvaltoihin isoon maailmaan. Miten siellä avainluvut?
1: Hyvihän sielläkin menee. Ei, se,
0: <laughs> ihan, ihan, ei voi sanoa, että Helsingin perässä tätä
1: menee päin, mutta, mutta ei siis kaikki. olihan sielläkin siis hurjat. Toki jenkkilukujahan pitää niin ennenkin puhuttu, pitää pikkusen eri tavalla tarkastella. On siellä tavallaan aina se ennusteet on viritetty siihen, että tarkoitus ylittää tai ylittää
0: ne. Niin. Joo, mutta siis onhan toi tuoreimman dataa, mikä nyt Factsetillä tuli, niin, niin tota 52 prosenttia tuloskasvu. Siis sehän niinku... Tiedätkö, kun Helsingissä me voidaan puhua siitä, että mediaani niin on 30, ja sitten se on tosi volatiili, ja minäkin aina sitä dataa haukun. Mut siis, SP500, data on kuitenkin solidi ja siinä on 500 yhtiötä oh. ja, ja se niin on oikeasti semmoista, mitä analysoidaan ja. tuolla niin kuin maailman ympäriä joo. Ja sitten sit vedetään 52 prosenttia siis. ylös, niin onhan se niin kuin ihan hyvä. Oh, ja siis kun tosta
1: oikeasti toi on, siis kun Helsingissä on se, että jos sä poistat kaksi, kolme yhtiötä siitä, niin se data heiluu ihan mieletömästi Siis näitä isoja, isoja nimiä, jos sä poistat. To toi Jenkkidata, kun toi on niin paljon isompaa ja lavempaa, niin vaikka poistat niitä muutaman isoimman nimen sieltä, niin ei toi niin kuin ympäripyörähdä sillä kuitenkaan. Totta kai sillä on jotain vaikutusta, mutta se ei tavallaan ole riippuvainen niistä. Toi on oikeasti... No, ja siis S&P 500, e- eikos siis, siis Jenkkimarkkinan paino maailman osakeindekseistä on vai puolet, muistaakseni työluku, niin S&P 500 edustaa Jenkkimarkkinasta enemmistöä, en nyt muista paljon se prosentti on, mutta selkeitä enemmistöä, niin tavallaan toi on erittäin hyvä proksi maailman osakemarkkinoiden ja ennen kaikkea niin länsimaiden osakemarkkinan tuloskunnosta.
0: Joo, ja siis kyllähän toi, siis toi kertoo kuitenkin siitä, että miten vahvasti Yhdysvalloissakin käytännössä Kyllä. menee, ja yleisesti globaalissa taloudessa, että tuo on myös tosi kansainvälinen kuitenkin. Oh. Et siitähän se nähtiin viime vuonnakin se tuli voimakkaasti alas sitten jo tuossa heti q 1 Totta kai tässä on niin vertailukaudestakin paljon, paljon että maailman, Maailmanpörssi tai pääpörssiindeksi nyt ei kasva 50 pinnaa tulokset ilman, että siellä on jotain kummallista tapahtunut vertailukaudellakin. Mutta siis onhan toi niinku aivan hurja lukema ja, ja q tulee vielä kovempi, koska siinä se suurin tuloskuoppa oli kuitenkin Yhdysvalloissa. Se mikä tuohon olisi pakko vaan todeta asia,
1: mitä siis jos meidän vanhoja koronapodeja kuuntelet, mitkä on sinänsä vanhentuneet ihan arvokkaasti pois lukien se kohta, missä sanotaan, että S&P-yhtiöiden tulokset ei mitenkään voi elpyä <tos> näin nopeasti. <tos> siis, siis onhan tämä ollut niinku ihan hämmästyttävää, toki siis sama Helsingissä, mutta jos tätä Jenkkidataa siis niin tavallaan se, että oikeasti S&P 500-yhtiöt painaa tänään uudet all time high-tulokset. Se tulos, tulokset on ponnistanut sieltä, kuin korkki takaisin yleensä tämmöisen niin syklin käänteen ja kriisin jälkeen niiden niin tuhojen korjaaminen kestää paljon pidempään, niin käytännössä se tulokset tulee pikkuhiljaa sieltä, niin kuin, mutta nämä on tullut kuin ku vieteriukko takaisin käytännössä, Joo. mikä on siis niin ihan, ja totta kai siis tämähän on täysin tavallaan poikkeuksellinen tilanne, kun meillähän Tämä on vähän epäselvää, että oliko meillä syklin käänne tässä varsinaisesti edes. Siis siinä mielessä, koska valtiot niin voimakkaasti elvytti ja piti sen talouden niin kuin väkisin käynnissä Lapioisen koronakuopan täyteen eteleitä, mm. niin tämä on siinä mielessä erikoinen tilanne. Mutta joo, tätä vaan niin kuin pakko... Tuota, miten hurja toi tuloksen elpyminen on ollut. Et kun puhuttiin aikana, että onko tämä V vai tupla V vai Niken logo, mekin oltiin vähän sitä mieltä, että tämä logo enemmän, niin tämä oli lopulta niin jyrkkä V, että se ei ole enää edes V-kirjaimen näköinen. Se on lähempänä I-kirjainta
0: melkein. <laughs> <laughs> niin, siis kyllähän tuo kulmakerroinen on ollut hurja. Ja, ja siis tosiaan tuo Q1-tuloskausi, niin kun me just tuossa kritisoitiin, sitä että tulokset on viritetty silleen, että ne... Tai odotuksista viritetty niin, että tulokset ylittää, mutta tässähän niin kuin tosiaan koko ajan nousi alkuvuoden aikana ennusteet ja silti mentiin niistä reilusti yli. Tämä oli niin kuin rehellinen ylitys kaikin puolin ja, ja tosi hurja tuloskasvu. Ja tosiaan lisäseuraa sitten Q2, että Siellä nyt odotukset on jossain 60 prosentin kohdilla. Ja totta kai äh, siis. Nämä prosentit on suuria sen takia, että se vertailutasot on heikkoja, mutta siis kyllähän noin on absoluuttisestikin aivan huipputasoja. Oh, siis
1: se on se hämmentävä, että tuo marginaalitaso on ihan mielettömän hyvä edelleen siellä. Että se on niin kuin käytännössä kauttaikojen korkeammalla. Sinänsä loppuvuonna ollaan Yhdysvaltojen pörssit on sitä mieltä, että mitään koronaa on niin ikinä tavallaan ollut. Se on semmoinen pieni niin kuin se, se tuloskuoppa, mikä siitä syntyi, oli ihan naurettavan pieni lopulta. Mm. Mikä on sinänsä hämmen, hämmentävää. Mutta toki se, mikä noihin on pakko sanoa, noihin yhdysvaltojen ennusteisiin ensi vuodelle, siellä on sisässä tosiaan hyvinkin reipas kaksinumeroinen tuloskasvu, niin ihan samat kommentit kuin se Helsinginkin, että no way, Jose, jos ei, tota, jos ei sitten tavallaan talouskasvu ole ihan
0: poikkeuksellisen hyvää. Mm. No ehkä tota... Ensin voisi ehkä sanoa, että tälle koko vuodelle nyt tällä hetkellä odotetaan 34 prosentin tuloskasvua ja on siis EPSI siellä ja vajaan 12 prosentin liikevaihdon kasvua. Ja siis SP500 kohdalla niin vaikka se on laaja ja, ja iso indeksi tietenkin niin käytännössä voidaan sanoa, että maailman seuratuin ja, ja laajin, niin, niin tota, siellä on kuitenkin niitä huippuyhtiöitä niissä teknoissa, jotka jyrää niin kaikissa olosuhteissa, ja nämä on kuitenkin tykittänyt sitä 20 pinnan tuloskasvua niin pidemmän aikaa. Mm-hmm. Että sanotaan, että mä en, mä en niin kuin, mä vähemmän huolestunut noista niin SP500 pitkän aikavälin ennusteista kuin Helsingin pörssissä, jossa kuitenkaan meillä ei ole mitään semmoista, Trackia, että meidän isot yhtiöt olisivat pystyneet niin jatkuvasti parantamaan tulostaan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Mutta no, aina taas joku on tullut vastapalloon sitten käytännössä, että niin, mikä on neutralisoinut sitä toista valitettavasti. Joo, semmoinen niin tosi laaja-alainen on, on vähän hankala ollut meille. Mutta toki niin ne, ne tasot on sellaisia, että en mä nyt ehkä ihan niitä purematta nielen, mutta toisaalta oltiin rehellisesti väärässä silloin koronapodin aikaan, kun puhuttiin, että että tota, ei palaudu niin nopeasti, niin ehkä nyt sitten annetaan hmm. täällä analyytikoille kunnia siitä, että et tota, ehkä se tekee noin. Joo, joo. Mutta samat huolet SP500-yhtiöillä kuin täällä Helsingissäkin, eli kustannusinflaatio on tota, ollut näissä konferenssipuheluissa niin kuin hyvinkin yleinen aihe, ja tässä nyt on aikasarjaa käytännössä, onko tuossa kymmenen niin vuotta takaperin? suunnilleen, niin, mm. niin tota, eniten mainintoja inflaatiosta. Ja ihan mielenkiintoinen tätä tota sinänsä, että kun jossain tässä luin, että et, et, niin kukaan ei puhu inflaatiosta, niin niinku yhtiöt puhuvat, kaikki puhuu. Mm. Ja, ja, tota, se on se huolenaihe, mikä tässä on, koska tietenkin se voisi tarkoittaa sitten rahapolitiikan kiristymistä, jos sitä oikeasti tulisi, se lähtisi hallinnasta. Mm. Onko Saulilla vielä Yhdysvaltoihin lisättävää?
1: Eipä oikeastaan, toi on tuossa käsiteltiin nyt ne, ne kaikki, kaikki ole, oleelliset.
0: Pääkohdat, mehän ei varsinaisesti kuitenkaan sp 15 täällä analysoida, mutta totta kai ollaan kiinnostuneita siitä, koska se kuitenkin määrittää tätä pörssikehitystä niin paljon laajemmin. Mm-hmm. Mutta mennään sitten osakemarkkinoihin noin yleisesti vapaampaa keskustelua ja vastuulta spekulointia. Siinähän Sauli on vahvimmillaan. Ehdottomasti <laughs> tota, perän kuulla. Minkälainen on osakemarkkinoiden yleinen tilanne tällä hetkellä? <laughs> tota, no jos me lähdetään purkaan näiden komponenttien,
1: komponenttien kautta, niin siis arvostustasothan on korkeat korkeat tai haastavat, mitä vapaamuotoista sanaa voi käyttää, se tota, halvaksi tai edulliseksi sitä ei saa käännettyä niin kuin oikeastaan mistään kulmasta ainoa, jos se ei nyt kaiva sitä korkokomponenttia, että koroton on matalat ja sekin pikkuhiljaa heikkenee, kun korot on uhannut. vähän nousta itse asiassa. Mm. Mutta sitten jos mietitään niin kun, totta kai se tuloskasvu, mikä on kuitenkin se tärkein ajuri osakkeelle pitkällä aikavälillä, niin Äh, tai se oikeastaan ainoa juuri pitkällä aikavälillä, kun oikein pitkäaikaisrajoitetaan, niin lyhyen aikavälin talouskasvun suhteen niin on optimistia. Mä sinänsä luotan, että tuo tämän vuoden tulosparannus tulee, koska tää, kun tämä veturi on saatu liikkeelle, niin se junaa ihan heti niin hyydy. Mutta sitten se mun mielestä se kiinnostavin kysymys, että talouskasvu aletaan ekana purkamaan, on se, että onko tämän koronan myötä, ollaanko me nähty talouskasvussa niin rakenteellinen korjaus ylöspäin. Ja siinä olisi periaatteessa niin kaksi, kaksi niin tekijää. Toinen on tämä niin digitalisaatioloikka, mikä on tapahtunut, mikä on ihan selvää, että moni ala on hyvännyt vuosikymmenen eteenpäin, mitä, m, m, tai merkittävästi eteenpäin, eikö niin? Ja toinen on sitten se, että kyllähän me ollaan avattu tässä elvytyksessä tietty tietty lipas nyt. Me ollaan annettu valtioille se printeri ja valtiot on todennut, että nyt ei mennä enää vaan nyt elvytetään myös voimakkaammin suoraan itse. Jenkeissä esimerkkejä tyhän niin kuluttajille on kaadettu rahaa taskuun käytännössä, mikä mm. on siis ollut koronas täysin oikein. Ilman, ilman niitä, niin me oltaisiin oltais paljon huonommassa tilassa kuin nyt, että onneksi se tehtiin. Mutta se, että jääkö se päälle, se on myös, me ollaan puhuttu, se on addiktoivaa, tämä on finanssimarkkinaheroiini, tämä keskuspankkiraha poliitikoilla, koska se niin, niin. on niin ihana ratkoa kaikki ongelmat. Niin, tavallaan, ja sitten tähän ehkä vielä, ennen kuin suut sulle puheenvuoroni niin toi, se, mikä tässä tekee älyttömän vaikean tulkita, on se, että mä en oikein tiedä, missä syklin vaiheessa me ollaan. Mm. Me, meillä ei ollut sitä normisykliä. Tavallaan, jos tämä olisi annettu ilman tätä valtioelvytystä, tai olisi ollut syklinen, tai olisi ollut niin kuin, brutaali romahdus, ja sitten sen jälkeen niin kuin, jatkettu hidasta ja elpymistä. Tämä on pompannut kuin vieteen rukka, tavallaan, ollaanko me niin kuin, syklin alussa, vai me tavallaan, että korona ei oliskaan ja tavallaan ollaanko me niin kuin, sen hyvin pitkän noususyklin niin kuin, loppuvaiheissa, <laughs> niin mä en tiedä, missä me sun mielestä ollaan sykliä. Koska Siin voi p... lähteä hakemaan sitä talouskasvua.
0: Niin, siinä se on hyvä kysymys. Mutta siis ei mulla ole tuohon suoraan vastausta ja se johtuu oikeastaan siitä, että mun mielestä se lopulta ton vastauksen määrittää se, että kun me nyt ollaan saatu vähän niinku tekohengittämällä tai semmoisella niinku sydänkäyntiin, mikä ne on laitteet, millä sä päätetään e, 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 Mikä... E... Mä en muista, mutta joo, mä, mä, tii, mä tii, mitä tarkoitat. Jos mä kuulin ja tietää siellä paremmin. No. Mutta tota, ollaan saatu sydän sykkimään ja, ja niin talous rullaa tosi kovalla teholla. Vähän ylikierroksella ehkä jopa niin paikoittaa. Nyt mennään sitten, tota, kun ollaan ensin saatu sykkeet kohilleen. Niin se voi lähteä ruokkimaan, se, siis semmoista positiivista kierrettä. Mm-hmm. Ja silloin silloin on mahdollisuudet olla, että me ollaan oikeasti uuden syklin alussa. Ja me nähdään vielä niin kohtuullisen hyvää talouskasvua myös lähivuosina. Siis pitkällä aikavälillähän me tullaan varmasti niihin fundamentteihin takaisin, niin kuin väestön kasvu ja tuottavuuden kasvua ja muuhun tällaiseen. niin ne nyt vaan tulee sieltä oikeastaan riippumatta siitä, että tehdäänkö jotakin MMT-elvytystä. Mutta siis onhan tässä mahdollisuuksia lähivuosina vaikka minkälaiseen skenaarioon. Ja varsinkin kun me tullaan niin poikkeuksellisesta tilanteesta, ja meillä on nyt vähän niin näyttöjä siitä, että miten kauniisti tällaiset alijäämät toimii, että et miten nopeasti me saadaan loppujen sieltä ä, talouskasvua ja, ja hyviä asioita tapahtumaan talouteen niin kuin vähillä vaurioilla toistaiseksi. Hmm. Tää lopputulostella tiellä voi olla kuitenkin todellinen täystuho, mutta eihän se niin vielä parin vuoden aikana tapahdu. Ei, Ei siis tuo
1: positiivinen kierre on se on erittäin. Niin vahva ehdokas, että tässä oikeasti lähdetään ainakin elämään se, totta kai tuleeko tästä Roaring 20 niin koko vuosikymmen, siitä en tiedä, mutta voi hyvin tulla ainakin Roaring Twenties alku tavallaan, että just kun se positiivinen kierre, on tosiaan tärkeä ymmärtää, miten taloudessa se NS-verkostovaikutus toimii, että kun se lähtee se pyörä pyörimään, niin sitten niinku Työllisyys nousee, palkat nousee, ihmiset kuluttaa enemmän, työllisyys nousee lisää, yhtiöt investoivat lisää ja kaikki pyörii. Ja sitten kun se homma menee lukkoon, väärään suuntaan, niin voi katsoa, mitä Euroopassa on viimeinen kymmenen vuotta ollut käytännössä, pois lukien niin Saksa ja näin. Sitten kun se homma ei toimi, niin siellä on kapulat rattaessa ja se homma jumittaa. Hmm. Mutta kyllä tämä niin liittyy siihen, mitä mä aikaisemmin veturi sitä tavallaan, Tämä on just se, kun se maailmantaloiden veturi on sysätty sinne liikkeelle, kunnon vanha höyryveturi puskuttaa siellä, niin ei se niin kun, se ei ihan, se menee kyllä melkoisen kivenkin läpi tarvittaisi, nyt kun se vauhti on niin kova. Ja sitten, mutta mikä se, mikä se, se veturin vauhti sitten on, niin paljonhan riippuu siitä totta kai poliitikoista, totta kai. Jos se elvytys niin sen suhteen, että tämä oli tämä korona-elvytys, ja nyt, nyt niin kuin suusäkkiä myöten ja lopetetaan se, ja jos valtio alkas kiristää sieltä, niin kyllähän se pelkästään niin kuin, rauhoittaa tätä tuota tilannetta. Niin, jos ruvetaan
0: siis, ruvetaan siis alijäämiä kuromaan kiinni ja, ja olla, sanotaan, että... Oltaisiin aluta... vastuullisia. <laughs> niin, siis ei enää no. velkaannutaisi lisää ja siirrettäisi sitä paakkaa jälkipolville. Niin... Niin. Joo, kyllä mä vaittaisin, että nämä bileet loppuisivat aika lyhyen, jos me nyt todettaisiin, että et, et se on ohi. Nyt. Niin kuin yleisesti, globaalisti kaikki poliitikot sanoisivat, että nyt ei muuten enää velkaannuta, niin, niin tota, kyllä... Me oltaisiin aika nopeasti ongelmissa. Sen takia tämä on vähän haassut tilanne. Että niin. Periaatteessa mahdollisuuksia on todella vahvaakin mm. talouskasvua, mutta sitten eihän ne fundamentit siellä varsinaisesti sitä tue, että muut, muuten tässä pitää mm. toimenpiteellä aiheuttaa sitä.
1: Niin se, mikä on ehkä hyvä todetaan, että meillähän ei ole siis, jos mietitään miksi länsimaissa talouskasvu on ollut suhteellisen vaatimatonta viimeisen kymmenen vuotta, niin siinä on tiettyjä niin kuin demografisia tekijöitä, jotka selittävät, että se talouden kasvu, rakenteellinen kasvukyky on ehkä matalempi, mihin on totuttu, mutta kyllähän siellä on iso osa myös nämä rakenteelliset ongelmat. Meillä on Euroopassa puhutaan niin kuin liian jäykistä työmarkkinoista ja t- työmarkkinoista esimerkiksi ja niin liasta ehkä byrokratiasta regulaatioista, jenkeistä puhutaan niin kuin eriarvoisuudesta, missä ei ole mitään järkeä tavalla, että kaikki kasaantuu sinne 1 niin prosentille, eihän se taas niin kuin, mm. se ei, niin kuin talous ei toimi optimaalisesti silleen. Meillä on ongelmat. Eihän näitä ole korjattu vielä oikeastaan millään tavalla. Siis Biden on toki ihan rohkeita askelia ottanut, ja Biden voi jopa korjata näitä, mikä nostastienkin jenkkien rakenteellista kasvua. Mutta Euroopassa, niin eihän täällä ole korjattu yhtään, sinänsä yhtään mitään mun mielestä.
0: No siis mun mielestä Suomi on kuitenkin isossa kuvassa ihan hyvä esimerkki, ja eihän meillä ole tehty yhtään mitään niin sellaista isoa, että he, Eikös meillä kuitenkin työmarkkinajärjestöt ole ratkaisemassa tätä niinku oh. ongelmaa? Että... Oh. Minusta jotenkin vähän tuntuu, että se ei sieltä löydy se ratkaisu. Ei, ei. Ainoa, mikä Euroopassa, siis, mihin ei tarvitse
1: tarkemmin mennä, me Marjannenkaan meidän podissa puhuttiin sitten jonkin aikaa. Sit se, mikä Euroopassa on toki tehty, me ollaan otettu iso askel kohti liittovaltiota että elvytysrahaston myötä, käytännössä yhteisen velan myötä. Niin tämähän on semmoinen, että jos me valitaan tämä liittovaltion polku, niin sehän tietyllä tavalla jossain määrin tasapainottaa näitä Euroopan pahimpia rakenteellisia ongelmia, näitä epätasapainoja, kilpailukykyeroja maiden välillä. Mutta ei se toki ratkaise silti sitä, niin liian ja näitä. Mutta, mutta, joo, mutta, mutta, mutta niin, jasku...
0: mennään politiikkaan vähän niin, liian syvälle mutta, nyt, mutta, mutta, mutta siis joo, näin, toi vaikuttaa erittäin paljon mm. loppu siihen, että miten, minkälainen talouskasvu ympäristö meillä on. Mutta,
1: mutta sinänsä isossa kuvassa niin mun mielestä edelleen oon, niin, on niin kuin siinä mielessä optimistinen edelleen, kun se juna on saatu, saatu nyt li, liikkeelle ja näin, ja sinänsä edelleen se, että jos meidän on pakko elvyttää, niin kyllä mä niin kuin, Tietyllä tavalla se keskuspankkien elvytys, mä en ole ikinä ollut sen fani, ne ketkä on meidän juttu on ollut pidempään, mä en ole ikinä ollut siihen fani. se on se narulla on työntämistä, se, se niin kuin, mä en ole ikinä oikein uskonut siihen trickle-down-efektiin, että sä kaadat tonne, että niin Amazonin kurssi nousee kymmenen pinnaa ja sitten me saadaan sillä niin lisää, niin kuin, siis, ei nyt, mutta siis oikeasti se, se markkinoiden puffaaminen, se kuitenkin se omistus on niin keskittynyt, että se, että, että niin kuin, se on, se on selvää, että se on tehokkaampaa tuon jos se jotain kautta, kai toivoisin, että ei elvyttää, että voitaisiin pistää rakenteet kunta ja talous toimisi normaalisti, se olisi kivaa, mutta jos nyt jostain on pakko elvyttää, niin on ihan niinku käypä argumentti se, että onko toi valtioelvytys oikeasti se fiksumpi tapa, koska toi on niin hiton paljon tehokkaampaa, niin kuin me ollaan tässä nähty. Se on ihan äärimmäisen tehokasta.
0: Mm. Joo, kyllähän se nyt... Niinku... Koko ajan enemmän kuulee sitä keskustelua myös siitä, että miten nämä eriarvoisuusongelmat jenkeissä on niin oikeastaan Fedin aiheuttamia. Ja nyt tässä Stanley Dragon Stanley oli yksi, joka kertoi aika, aika sana sen videon sinänsä niin mm. omalle tyylilleen sana sen, että, että kritiikki alkaa tulla ja kyllä se varmaan Bidenin korvaan niin kuin voi olla hyvinkin merkittävä loppuolpoksi. Että, kyllä, kyllä. Että se, siellä on tullut vähän uusia tuuleja, eikä no. pelkästään vaan niin kuin vanhaa opamaa. Just näin. Ehkä tuon talouskasvu ja semmoinen, monestihan ne
1: ajatellaan tosi binäärisiksi asioiksi, että se on nolla tai sata elvytetään tai ei elvytetään ja näin. Yksi semmoinen teema, minkä mä uskon, mikä tässä varmasti tapahtuu, on se, että valtioiden rooli, ennen kaikkea nyt Yhdysvaltojen rooli taloudessa tulee kasvamaan. Sehän on itse asiassa supistunut, supistunut, supistunut niin kuin pitkään, pitkään, pitkään. Niin mä näen tavallaan, että tämä koronakriisi ja tämä kaikki on johtanut ja samaan aikaan myös tämä, tämä poliittinen, tai yhdysvalloista tämä poliittinen muutos, siis Biden ja sitten, että heillä on demokraatit on tosi vahvoilla siellä nyt kokonaisuutena, niin heillä tavallaan se, että yht, valtion rooli tulee kasvamaan. Ja tässä on siis tärkeää muistaa, että jenkkivaltion valtion rooli on hyvin erinäköinen kuin meillä. Meillä se valtion rooli on nyt jo niin kuin liian iso, jenkeissä, se on ihan erinäköinen. Mm. Mutta mä sinänsä näen myös, että se valtion rooli kasvaa ja se myös voi, no siis sitä toki ma- paikataan sitten näköisesti veronkorotuksilla ja näin, mitkä syö yhtiöiden, niin eps mutta samaan aikaan, niin toi voi, toi voi omalla tavallaan jenkeissä korjata tiettyjä niitä pehmeitä rakenteellisia ongelmia tukea sitä talouskasvua, koska valtiokana voi enemmän rahaa taas talouteen käytännössä mm. sitten. Mut sinänsä talouskasvussa siis olen, olen lyhyellä aikavälillä optimisti, hyvinkin optimisti, ja keskipitkällä aikavälillä kyllä mä sielläkin niin optimismin puolelle käännyn, joskin siellä mitä pidemmälle mennään, niin sen enemmän mä huolissa huolissani niin näistä rakenteellisista ongelmista, koska mä... Olen realisti myös niiden suhteen, että ne ei mun mielestä, ne ei, ne ei toivomalla, ne ei
0: Niin, no pitkällä aikavälillä kannattaa aina olla optimistit, että kyllä ne jotenkin korjataan, mutta siis onhan siinä, sanotaan keskipitkällä aikavälillä, niin jossain vaiheessa tulee varmaan nämä ongelmat oikeasti esille. Just niin. enkä tiedä yhtään, miten kauan menee, mutta, mutta mä en oikeasti anna mitään makrotason ennustetta tohon, niin kuin lähivuosien talouskasvuun, mutta seuraan erittäin mielenkiinnolla, koska nyt nyt, nyt on tullut vähän niin ristiriitaista dataa. Ensin tuli niin kuin ihan älyttömän vahvaa. Alkuvuonnahan näytti, että Kiina ja Yhdysvallat ja siinä samalla sitten muu globaali talous niin on todella hyvässä mm. vedossa. Nyt sitten ehkä Yhdysvalloista on vähän viimeisimmät datapisteet ollut sellaisia, että oliko ne loppuoluksi vaan ne segit, jotka siellä niin kuin puhtasivat mm. sen väliaikaisesti ja se vaikutus olisi jo niin kuin heikkenemässä, mikä olisi niin kuin todella heikko Tämä. asia kyllä niin kuin tämän globaalin talouden kannalta.
1: Tämähän olisi osakemarkkinoille, jos, tämä olisi aika hurja tilanne, jos ajatellaan, että oikeasti se talous, se veturi ei olisikaan tyyli ikinä lähtenyt asemalta kunnolla, että se, olisi se kuvitelma, että siellä jyllää, se dieselveturi jyllää eteen, eteenpäin, siellä, niin se ei oikeasti se olisi sitä Me palattaisikin siihen samaan tahmeeseen talouskasvuun samantien ja siihen päälle tuo inflaatiopeikko alkaisi kiusaamaan meitä. Mm.
0: Se, se olisi sekin varmaan sitten siinä aika nopeasti menisi ohi. Jos niin se todennäköisesti, mutta jos
1: se jäisi. Nythän pitää muistaa olla nöyrä myös sen inflaatioennustamisen edessä siinä mielessä, että me ei olla ikinä tehty tämmöistä valtion talouten rahan koetta, mitä me nyt teemme. Uh-huh. Tässä mielessä me ollaan aikaisemmin kokeiltu, vaan Fedion on todistanut, että inflaatiota saa pörssiä, kun sinne laittaa rahaa. Mutta, <laughs> <laughs> mutta tämä valtio, niin se olisi oikeasti se olisi pörssillä, mutta todella myrkyy yhtälö. Joo, ylärivi, se... ylärivi on niihkee, kustannuksia nakerretaan ja marginaaleihin painetta. Se olisi samaa, se olisi No varmaan, jos, jos sitä inflaatiota tulisi, sehän että korot, kor, se korkokomponenttikin kutittelisi
0: ylös sieltä. Niin, näinhän se väkisin meni ja vähintäänkin sitä likviditeettiä sinne sitten pitäisi pienentää. Että jos se nähtäisi, että se likviditeetti on se syy, niin et se todennäköisesti sitä enää pahentaa sillä. jo <laughs> joo, pörssien kannaltahan toi kuin, niinku, jos mennään ihan, tämä on taas ei ole mikään ennustus, mutta mut siis jos ajatellaan meidän Viimeistä vuosikymmentä. Meillä on ollut kultakulttuuri, jossa siis vähän on talouskasvua, mutta kuitenkin sellaista, että yhtiöt pystyvät ihan hyvin tekemään tuloskasvua ja sitten samalla nollakorot ja jatkuva syöttö niin likviditeettiä ja järjestelmää. Ja ei inflaatiota. Ja ei inflaatiota. Niin mikä siitä olisi oikeastaan vastakohta, niin se olisi stagflaatio. Eli sillä ei niin kuin oikeastaan tulisi talouskasvua. Sulla <tos> olisi inflaatiota, sä et voisi tehdä sitä likviditeettipostia sinne, ja keskuspankki olisi pakko niin kuin, tehdä jotain ihan muuta kuin ainakaan tätä perinteistä missä mikä niin kuin, valuu osakemarkkinoille ja sijoitusmarkkinoille tosi voimakkaasti.
1: Niin jos miettii tavallaan mitä, tavallaan mitä komponenttitasolla, niin talous on kasvanut vähän, marginaalit on jatkanut paisumistaan. Ja sama aikaa arvostuskertoimet on paisumistaan, kiitos, niin nollakorkojen tos tilanteessa, niin arvostustus menisi eri suuntaan, ei pitää romahtaa mutta valuisi toiseen suuntaan, koska koroista saisi jotain tuottoja kuitenkin. Samaan aikaa yhtiöiden marginaaleihin tulisi painetta, niin kuin inflaation kautta, toki korko-rahoituskustannukset nousisivat siellä myös korkojen myötä, mikä nakertaisi siellä. Yhdysvallassa pitää muistaa, että yhtiöt on keskimäärin aika vivutettuja, pitää muistaa, että se, siellä ne isot kassat on näillä superteknologiayhtiöillä keskimääräinen niin kuin kuolevaisyhtiö on sitten... Monesti se, hyvinkin velkaa. Kyllä, eli se löysi sinne kynsille ihan reippaasti itse asiassa. Sitten jos se likviditeetti lähtisi pois, niin myös predithän kasvaisi. Todennäköisesti huonompi yhtiö ei saisikaan enää niin kuin ilmaisena rahaa käytännössä ja näin. Ja sitten kun se kasva kunnolla. Niin. Se olisi aika hurja tilanne itse asiassa. Siihen
0: päälle vielä vedät veronkorotukset. Niin, niin olisi, sieltä vielä. niin halleluja.
1: Se olisikin niin, johonkin näin hallelujaa. Siis sitä, sitä, sitä pitäisi toivoa. Siis silloinhan käytännössä niin kuin, silloinhan tuloskasvua tuloskasvu voisi olla pahimmillaan miinusmerkkistä, että sä saisit tavallaan, nyt kun sä oot saanut sitä nannaa sekä tuloskasvun että kertoimien kautta, niin ne molemmat tulisikin vastapalloon.
0: Niin, ja tietenkin varsinkin silloin, jos se tuloskasvu olisi negatiivista, niin ne arvostusta sotkit tippumaan sitten, että siinä mm. on semmoinen niin negatiivinen kierre, se kun olisi. meillä on ollut se positiivinen kierre nyt viimeiset kymmenen vuotta.
1: Se olisi, Mutta elkää ymmärtäkö väärin, ei, ei, me ei tätä ennusteta. Me ei ennusteta, ennusteta, me ei ennusteta mutta, mutta kyllä tämä on siis... Siis tähän siis on niinku toinen, niinku yksi skenaario, kun on kerta se, että talouden veturi rullaa ja se inflaatio nyt ei pilaa juhlia ja näin ja hommat toimii, niin tämä on se toinen jossain määrin äärilaito, jos unohtaa että on siinä välissä. Todennäköisesti se todellisuus on jossain siinä välissä, että talous kasvaa jotain vauhtia, inflaatio linkittyy siihen, se arvostustaso tai korkotaso linkittyy siihen kaikki, mutta, mutta toki se, että kyllä minun on tästä näistä komponenteista aika vaikea piirtää uusi tämä niin sanottu kultakutri, Vuosikymmenen. Niin, no ei vuosikymmentä kyllä.
0: Mä pidän ihan realistisena kyllä sitä, että me nyt nähdään se talouden niin kuin omalla tavallaan piikki ja nähdään piikki inflaatiossa. Ja sitten kun se menee ohi, kaikki tämä elvytys ja muun vastaava se pyörä ei ehkä pyörikkään niin mukavasti eteenpäin, mitä ajateltu, niin pari vuotta ja me ollaan takaisin siinä, että sama, sama resepti ja noudatetaan. Mutta saa nähdä. Se tietenkin, jos me riippuu aika paljon tosiaan myös siitä, että miten me suhtaudutaan velkaan siinä. No.
1: Mitäs, mitäs meidän tota arvostustasot? sp 500 tältä vuodelta, P22, ylivoimainen uusi tai selkeä uusi huipputuloksissa, eli niin, kuin niin sanotulla peak, peak earnings laskettuna. Helsingissä P18, myös erittäin kovilla tuloksilla tältä 2021 ennusteilla. Ja sitten vielä sokerina pohjalla tämä Tää paljon parjattu. Price to book Helsingissä on noin kolme, mikä on ainakin niin kuin meikän datan mukaan niin historian korkeimmalla tasolla. Supersyklin se oli tuolla samalla pallokentällä ja lähenteli kolmosta. Hmm. Miltä tämä kuulostaa?
0: No ei se kovin hyvältä kuulostaa. <lostaa> 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 mä, mä oon tuossa aika monta kertaa joutunut tähän kysymykseen vastaamaan ja mun mielestä ne isot Asiat on siinä, että jos noin tuloskasvuennusteet tulee, jotka on nyt poikkeuksellisen ja joille on myös osittain ainakin poikkeuksellisen hyviä argumentteja, niin kyllähän toi normalisoituu ja niin kuin, se on ihan siedettävä, mutta ei sitä halpaa saa millään. Ja sitten toisaalta niin paras olisi minusta, jos me otettaisiin se tuloskasvu, ei otettaisiin sitä kurssinousua, ja meidän lähdettäisiin ensi vuoteen esimerkiksi huomattavasti alemmalla tasolla. Koska tällä hetkellä mä en yhtään ajuria siihen, että meillä niin kuin olisi perusteltua syytä nostaa arvostustasoja. Siis noin yleisesti. Vaikka rahapolitiikka ei nyt varsinaisesti kiristys, niin ei se nyt ole löysentymässä kyllä niin kuin tästä nykytilanteesta. Että miten paljon me nyt printattiin viime vuonna, <lacht> ei me nyt voida sitä jatkaa. Ja, niin. mm. ja sitten koroissa, niin vaikka se olisi se inflaatiopiikki niin kuin ohimenevä, niin en mä silti usko, että me mennään niin vahvasti sinne negatiiviselle, tai että se keskustelu enää, missä me oltiin niin kuin muutaman vuosi sitten. Että et kyllä me nyt, mä sanoisin, että me ollaan ohitettu se niin kuin optimaalinen, korkeiden arvostustasojen kohta. Kyllä, kyllä me ollaan menossa vähän niin kuin toiseen suuntaan.
1: Kyllä mä oon. Tai toi johtuu just siitä, että me, no korkotasohan on se komponentti. Me ei uskota toisin sanoa, että negatiiviset korot esimerkiksi palaa, vaan me uskotaan, että korot on pohjanneet
0: käytännössä. Niin, tai negatiivisia korkojahan nyt on vaikka missä Euroopassa. Joo, joo, vielä, mutta vielä, niin kun... se,
1: siellä se suunta, se pohjaan edelleen saavutettu, eikö niin, niin
0: Niin, siis mun on vaikea nähdä, että, että me mentäisiin niin siellä. Kaikki tämä, mitä on tapahtunut ja inflaatiosta puhuminen ja talouskasvun helpyminen oletettavasti ja muu, niin Vaikea nähdä, että se lässähtäisiin niin pahasti, että me oikeasti lähdettäisiin pelkän elvytyksen, keskuspankkien elvytyksellä taas tätä ratkaisemaan. Minusta tuntuu, että se reseptikin on vähän muuttunut, jos näin kävisi.
1: Niin, koska kyllä. Olen tosiaan samaa mieltä, koska jos me lähdetään, niin se se ei ole enää, me ei palata siihen narulla työntämiseen, vaan se on enemmänkin, että valtio hoitaa sen rahan lapioinnin suoraan ja silloin taas sen, pitäisi johtaa ihan oikeaan inflaation jossain vaiheessa, sen pitäisi tukea, mikä taas antaa sitten niin kuin, tukea sille, että korkoja pitäisi, niin kuin, korkojen pitäisi nousta käytännössä hmm.
0: yksinkertaisuudessaan. Siis, ainakin minun papereissani Euroopassahan korot ei varsinaisesti niin nouse siis silleen, että ne keskuspankki nostaisi ohjauskorkoa, niin, niin kuin, no, ei oikeastaan sille, ei näkyvässä me... tulevaisuudessa. ei, ei voi. Et, et, nimenomaan, että se pysyy alhaana, mutta se, että me niinku lisää rahaa tuonne, niin sitä mä oikein mä enemmän näkisin, että näitä ohjelmia jatketaan niin pitkään kuin tarvetta ja sitten niitä pienennetään hiljalleen ja jossain vaiheessa toivottavasti Euroopassakin olisi se tilanne, että meillä ihan niin normaalilla kaurapuurella toimiva talous olisi tässä niin rullaamassa, että ei olisi ekstra niin poolia sinne kaadettu.
1: Euroopan suhteen kyllä pelkään, että <tos> elvytysrahastolle käy samalla tavalla kuin Suomen autoverolle. Väliaikainen <tos> autovero täytti joku 60 vuotta tuossa.
0: <tos> se no, voi olla, että elvytysrahastolla käy sama juttu. Mutta, joo, joo. Siis mutta, kyllä mä, siis sitä tietenkään en oleta, että meidän niinku kaikki näitä systeemistä menisi, mutta tarkoitan, että, että se keskuspankkien rooli, mikä mä näkisin kuitenkin kriittisenä sijoitusmarkkinoiden kannalla, niin se tulisi vähän hiljalleen alaspäin sieltä. Mm. Mut, Miten me
1: täs vähän niin että niin kuin yhteen tätä aika, aika sekavaa vapaata keskustelua, meidän standardilla sekavaa. Niin tota, siis tavallaan osakeiden kannalta tämä tilannehän on, onko se kinkkinen hyvä sana, mutta siis tavallaan jos talous kasvaa kovaa, epsit kasvaisi, niin silloinhan korkojen on pakko nousta käytännössä. Tai ei pakko, mutta on on hyvä, eri, on todennäköistä, että korot nousisi, joka painaisi arvostuskertoimia. Eli Joo, tavallaan siis. se toinen käsi ruokkii, niin toinen sitten näpäyttää kynsille. Sitten vastaavasti, jos se talouskasvu ei ole kovaa ja sitten se niin sit koro ei painetta, niin ei se tuloskomponentti nyt hirveän ripeästi nouse, jolloin tavallaan arvostukset, kun on valmiiksi kireet, niin
0: se on vähän niin kuin... Niin, meillä olisi sellainen niin jidas nousu siinä niin. todennäköisesti. Ehkä me pidettäisiin ne vakioina ja sitten, jos me oltaisiin kuitenkin niin siinä kultakutriympäristössä sillä tavalla, mm. mutta ei siinäkään nousu vara oikein. Kyllä niin vaikeaa
1: tätä edelleen on taivuttaa siihen, että sijoittaja saisi niin sais, sais herkkua niin molemmista komponenteista. Et kyllä se niin kuin, toinen on parhaimmillaan, että toinen on positiivinen ja toinen neutraali, tai sitten se on iso riski, että on positiivinen ja miinus. Mutta toki siis korostan sijoittajille, että se, että jos tulokset kasvaisi ja arvostukset vaikka tulisi alas, sehän olisi oikeasti hyvä asia. Se olisi oikeasti hyvä. Se olisi olisi oikeasti tosi hyvä juttu itse asiassa. Joo, se tarkoittaa, että pörssi mörnisi meidän Wernerin termein jonkin aikaa, mutta sitten samaan aikaan niin, se arvostustasohan alla muuttuisi kokea houkuttelevaksi nostaa sitä tulevaisuuden tuotto sijoittajien kannalta,
0: niin? Joo, ja sitten niin riskit pienenissä samalla siitä, että se jossain vaiheessa räpsähtää sitten mm. korjausliike myös laajemmin, mikä nyt ah. ollaan nähty niin kuin, näissä kuumissa teknoissa tässä alkuvuonna.
1: Kyllä. Ja siis se mun mielestä niin kuin, tavallaan se asia, mitä mä todella toivon ja kaikkien sijoittajienkin pitäisi mun mielestä toivoon on se, että tämä, jos me oikeasti saataisiin tätä tervettä talouskasta, niin se, että talous on tehty, talouskasvussa on tehty jonkinnäköinen tasokorjaus, niin, kun, niin se olisi oikeasti ihan fantastinen homma. Siis siinä on se, että taloushan on paras lääke, siis talouskasvuhan on oikeastaan paras lääke, niin keksin näihin meidän rakenteellisiin ongelmiin siinä mielessä. Jos ei itsessään korjaa, niin talouskasvu antaa edellytykset korjata niitä. Näitä on helpompi korjata silloin, kun menee huonosti. Ja kyllä se osa, osa näistä myös jopa voi korjata itse. Sam, esimerkiksi meidän velka, tämä velkakupla. Jos katsotaan, niin kuin kuinka paljon, no, niin kyllähän se, sehän alkaa sulattaa tätä valtion velkapottia käytännössä. Verokertymä kasvaa, se voisi johtaa parhaimmillaan jopa niin kuin ylijäämiin.
0: Joo, joo. Siis ilman muuta vahva talouskasvu ja siis kohtuullinen inflaatio, niin sehän olisi sellainen niin kuin resepti, millä pärjättäisiin oikein hmm, hyvin. Ja sitten niin
1: jos, jos se johtaisikin tilanteeseen, että osakemarkkina vaikka polkiski paikallaan esimerkiksi, että se tuloskasvu haltautuisi sen kertoimien normaalisoitumiselle esimerkiksi, niin sehän tarkoittaa, että, sit, että sijoittajat olis, niin kuin muutaman vuoden päästä asiassa, tosi kivassa tilanteessa sinänsä, että ei tarvitsisi jatkuvasti olla niin, kuin, niin super varpaalaan, että kaikkien ma- aina löytyy riskejä, totta kai aina löytyy geopoliittisia riskejä ja muita, ja aina jossain on joku velka- velkapommi, mitä pelätään, mutta siis nämä niin länsimaiden massiiviset rakenteelliset ongelmat, niin, niistä niist olisi päästy vähän eteenpäin oikeasti. Se oike- se siis arvostusta se on neutralisoitunut vähän, se olisi oikeastaan kiva tilanne itse asiassa. Talo- niin. Taloustoimis... Jossain määrin normaalisti, se niin sanoit, että sillä omalla kaurapuuralla toimisi
0: vaihteissa se naapurin kisapuolilla.
1: Niin... <tosivuun>
0: <tosivuun> Joo, se olisi kyllä kauhean kiva, jos talous tervehtyisi silleen, että me olisi myös niin laaja-alaisempi hyvä, hyvä kasvuura, jossa me voitaisiin niin Euroopassa näin olisi inflaatiosta huolissaan ja me täällä niin varmasti tarjotaan kyllä kaikki edellytykset siihen, että jos vaan tehtäisiin järkeviä toimenpiteitä sunille ja ainakin pysyttäisiin, että saataisiin globaalista talouskasvusta apua, niin tässä voisi olla ihan hyvät, hyvät ainekset sinänsä. Ja osakemarkkinoilla, niin kyllähän se olisi kiva, jos saataisiin tosiaan pikkusen noita arvustasoja alaspäin ja parempaa tuotto-odotusta tulevaan, niin ainakin itse olisin niin kuin mieluummin aina sitten ostamassa, kun mm. tosiaan netto ja tässä kuitenkin olen seuraavien vuosikymmenten aikana, niin
1: Hmm, sama, sama vika täällä. Toki ehkä niin loppukaneettina voin omalta osaltani sanoa sen, että toki vaikka tuo arvostustaso on, on, on haastava pörssissä, niin kyllä, se, siellähän on kuitenkin tämän sektorirotaation myötä tapahtunut aika paljon itse asiassa sen puolen vuoden aikana. Että siellä on tiettyä niin kuin yli, niin kuin te Vernerin kanssa kuplapodissa ansiokkaasti kävitte läpi, sitä se kannattaa vai toviin, kaikkien kuunnella, niin tota. Et siellä on tietyissä se ilmaan tullut pois ja tietyissä taas on ilmaa mun mielestä tullut jo sitten sisään, mutta edelleen, kyl niin kyllä sieltä valikoivasti yksittäisiä nimiä löytyy edelleen ihan järkevillä hinnoilla mun mielestä. Mm. Tossakin ympäristössä sehän on se osakepoiminnan kauneus toki, että, että sun ei ole pakko ostaa sitä indeksiä, vaan sä voit valikoida niitä nimiä ja harvoin on tilanne, että yksikään nimi ei, ole, ei olisi järkevästi hinnoiteltu. Tarkkana saa olla toki. Mm. Totta.
0: Joo, pitäisikö meidän tiivistää tähän loppuun, että osakepöiminnan merkitys korostuu?
1: Kyllä, se on hyvä pitää mielessä, mielessä näinä aikoina.
0: Yes. Kiitoksia Sauli, kiitoksia kuulijat ja kiitoksia Juha. Jälleen ensi viikolla. Morjens. Morjesta.